0: Conceito. <risos> Bem-vindos ao 78o episódio do Farofa Conceito, o segundo que vocês vão ouvir nessa semana, porque nós somos generosas e damos aquilo que nossos fãs pedem, como Vitor Pisinato bem disse. Fan service é com a gente mesmo. Gente, eu sou o Fábio. Eu sou o Jeanne. Eu sou o Arme. Ótimo, muito bom! E a gente tá hoje de novo <risos> com a Mari Bianchini, que vocês conheceram no episódio passado, que foi um episódio especial de Taylor Swift. Mari, obrigado por participar de novo com a gente do Farofa Conceito, por nos aguentar por mais um episódio.
1: Eu que agradeço, Linda, tá sendo um prazer perfeita. estar aqui com vocês, Estou super feliz e muito animada a gente conversar sobre vários assuntos relacionados à música hoje. De novo.
0: Você é perfeita. Obrigado gente. mesmo. A gente fica feliz. Ai, Mário,
2: você é tudo. Tudo pra mim. <risos> Meu Deus do céu.
0: Vamos então Para os recadinhos de sempre. Vocês podem seguir o Farofa Conceito nas redes sociais: é Farofa Conceito e Podcast Farofa Conceito. Podcast Farofa Conceito no Facebook e Farofa Conceito no Instagram e no Twitter. Vocês podem também acessar o nosso blog, favoritar eles no seu, na no seu navegador que é o farofaconceito.home.blog lá a gente posta os textos do quem é sapoque e as pautas dos nossos episódios para vocês lerem tudo, se interarem do que a gente falou. Vocês também podem se inscrever no nosso canal do YouTube, que é youtube.com.br farofaconceito e Mari, conta pra gente do seu, vai, faz aí o seu jabazinho também,
1: porque é um canal bicha. maravilhoso <risos> é, para quem ainda não ouviu o episódio anterior eu sou a Mari, eu sou formada em comunicação e sou uma grande entusiasta do entretenimento Então eu tenho um canal para falar sobre música pop, sobre séries de TV E sobre outros assuntos relacionados à cultura pop e ao entretenimento Então se vocês quiserem acompanhar, é youtube.com barra com C-H-I-N-I -I -I no final
0: Gente, acessem o canal da Mari porque ela tem uns vídeos muito legais Ela faz umas análises muito boas e sigam ela no Instagram também Qual que é o seu Instagram, Mari? É
1: arroba Mariana Bianchini aí não é
0: só Mari, é Mariana Perfeito. show e por último, só para encerrar os nossos avisos, antes da gente começar de fato o episódio você pode seguir o perfil do Farofa Conceito nas plataformas de streaming, mas o nosso perfil mesmo, porque lá a gente faz as playlists dos episódios, a gente tem a New Music Friday, que é atualizada toda semana com os novos lançamentos da música, que a gente fala aqui no episódio e também as playlists especiais da gente, minha da Arma e do G que são a Fabel's Hot 100, a playlist infinita do Jean e as Preciosidades do Arno. Todas elas estão disponíveis no Spotify, no Apple Music e na Deezer. Alguém tem algum recado? Alguma coisa pra falar? Além disso tudo Ai, que eu já disse. Gente, eu sei que o
2: dia tá muito assim. Eu vou falar uma coisa bem, bem rápida, tá? Eu baixei um jogo, eu não jogo, tá? Mas eu baixei um jogo no celular que chama Corre Maísa. E é o um jogo da Maísa. E é tipo a
3: Maísa... É tipo a aí? É tipo
2: isso, ela tem que... Você tem que ir coletando doces, assim. Tipo, eu achei que era um negócio tipo ah, a Maísa no é um programa do Silvio Santos, mas não é. É tipo ela num, numa sociedade alternativa e ela tem que correr e coletar doces. É bem legal o jogo. Chama Corre Maísa. Parece ser muito fofo, eu
3: tô vendo aqui.
1: Quero, Entendi. mas é a rainha do Vamos todos baixar.
0: Manda é. das suas high scores no nosso Twitter. No jogo <risos> Corre Maísa. <risos> Aí, pessoal. Bom, vamos para o primeiro
3: quadro, então? Let's. Yes. E
0: qual é o primeiro quadro?
3: Você não pode dormir sem saber.
2: Gente, então a gente vai começar agora com Você não pode dormir sem saber, que é aquele nosso quadro clássico, que é tipo um Moments do Twitter, em que a gente vai ler para vocês... Manchetes de notícias super fúteis Mas ao mesmo tempo que são essenciais Para vocês continuarem a vida de vocês E por acaso Elas são sobre o entretenimento mundial E também nacional né? Porque o Brasil é um lugar muito especial E por isso eu vou começar lendo para vocês Uma notícia tropical Engajada Xuxa lançará livro Com conteúdo LGBTQ Para crianças
3: Só para viadinhos Gente, a, a xuxa.
2: Ai, sério.
3: Internautas tentam cancelar Paola Carosella após ela detonar ideia de frango produzido em impressora 3D. Porém não conseguiram, né? Porque é impossível cancelar Paola.
1: A cantora Billie Eilish anunciou uma nova música para próxima quinta-feira, chamada My Future.
0: Gente, essa aí. Gente, a minha notícia, na verdade, ela é o um momento Fausto Silva que como todos sabem é o único homem possível, o melhor que já pisou nessa terra. Porque eu quero dar parabéns, na verdade, para duas lendas que fizeram aniversário na semana passada. A primeira delas, Selena Gomes, que é a nossa Instagramer favorita, mais rara do mundo e mais famosa do Texas, que fez aí seus 28 anos de idade. E a segunda lenda que está fazendo aniversário, que fez, na verdade, foi o Caetano, o nosso ouvinte, que já foi Ai. correspondente para o Faconceito, que é o primeiro fã do Farofa Conceito na história da vida, antes mesmo de nossas mães serem fãs do Farofa Conceito. Então, <risos> parabéns pra lenda Selena Gomes e pra lenda Caetano Bonamico. Essa é a minha notícia neste momento.
3: <risos> Arrasou, Ai, gente. Caetano. Parabéns às lendas. Parabéns. Ô louco,
0: parabéns para as feras.
2: <risos> Dodô da banda Pichote deixa escapar Catarro ao vivo no encontro. E Fátima Bernardes faz cara de nojo. Gente, é sério, é gente,
0: eu vi isso Foi horrível o vídeo,
2: foi horrível Meu Deus um céu É um catarro mesmo? É um, catarro mesmo. um vídeo catarro
1: mesmo?
0: Mari, você não tá
2: Tipo assim, você já viu o vídeo da Aretuza Na montanha russa? <risos> foi tipo isso Mas o catarro saindo do nariz ele simplesmente
0: saiu, assim, falando e, e do nada, um catarro saiu, foi muito estranho E tipo, estranho. não foi, foi que ele estranho. fez,
2: não oh. Não é que ele foi mal educado, não é que ele, tipo Foi, foi deu, deu dó dele, porque começou A, tipo, sair, assim, tipo parecendo foi... <risos> Tava, Tava muito é, mas... líquido,
0: assim foi. Ele não, não... Oh. sabe quando, tipo Às vezes o catarro vai saindo, só que ele vai saindo devagar Ele saiu simplesmente, assim, de uma vez Não deu nem chance de defesa oh foi simplesmente Gente, nossa, foi foi muito constrangedor. Eu mal por grandes, ele,
2: né? Meu, deu dó, deu muita
1: É o um pesadelo de qualquer pessoa que está fazendo uma entrevista ou qualquer coisa ao vivo na Sim.
2: rede nacional, pra Fátima Bernardes, né, que é pai, tipo, ah, tá bom, tô pra... não, é pra Fátima Bernardes, tipo, é.
0: eu tenho uma história pra contar relacionada a isso. É uma história. <risos> uma vez eu estava na aula de espanhol, eu tinha 11 anos. E aí a aula de espanhol era tipo pra gente pedir, é... Eu não sei o que a gente tinha que pedir. A gente tava tipo meio que simulando que a gente tava no restaurante. Aí eu fui pedir um prato, e eu pedi um prato que não sei o que, não sei o que lá. E quando eu fui pedir a salada, eu espirrei e saiu um catarro gigantesco. E tipo, tá aí sua salada. Sua ensalada. Eu mesma preparei. Ela faz o alface dela, né? É o mo molho, é o
3: molho, Fábio. O tempero. Ela faz a maionese verde dela. Ô! Oh! Ai, gente, socorro. Vamos de Armin na notícia. Vai, Armin, mete aí o louco. Globo está atenta à pirataria. Show de Sandy Júnior é retirado de plataforma pornô.
1: É mentira! <risos> Depois de poucos meses de namoro, a cantora Demi Lovato anunciou um noivado com o ator, cantor e também dançarino Max Eric.
0: Lenda, tomara que ela seja muito feliz, ela gente. merece horrores. Nossa,
1: eu fiquei muito. É que assim, achei precipitado, né? A gente não estava esperando que um anúncio desse tipo fosse acontecer. Mas ela parece tão apaixonada e ele parece tão apaixonado hum. por ela também que eu sou assim, desejo muita luz, muita felicidade, que dê tudo certo. De verdade, assim, de coração. Sim,
3: nossa, amém. As fotos
0: dele estavam muito fofas. Muito, eu fiquei muito. assim, caralho, ela tá tão radiante. Eu fiquei muito feliz por ela.
1: Eu torço muito, assim, muito por ela.
0: E vamos de notícias, né? Mesmo com essa última sexta-feira tendo sido recheada de lançamentos muito aguardados e até lançamentos surpresas, o Little Mix conseguiu ser a banda que ficou em primeiro lugar no iTunes Global com a nova música deles, Holiday, que a gente vai falar hoje aqui nesse episódio. Mas só queria destacar essa conquista porque né, não foi fácil, tivemos Taylor Swift com álbum de surpresa, do para Maroon 5, todo mundo aí lançando alguma coisa e elas conseguiram Ficar no topo do iTunes Global. Então, parabéns para as lendas britânicas.
1: A maior girl band da atualidade.
0: Da atualidade! Ai, eu amo tanto ela. Enfim.
2: Eminem tem medo de que Mariah Carey revele que ele era ruim de cama em sua biografia. Mariah nega que eles já tenham se relacionado. <risos> não... Outro obcecado.
1: <risos> eu não sei nem o que dizer.
3: Cuidado com a cuca. Variety confirma que Folklore vendeu incríveis 1.3 milhão de cópias em apenas 24 horas. Previsão também diz que Cardigan debutará diretamente em número 1 da parada da Billboard.
2: Diz, ah, eu não sabia. Ai, gente, olha, Deus. você será
3: que,
1: se for da maior popstar do mundo... É tranquilo, né? <risos>
0: É o problema é comprar o um álbum nas oito
3: versões deluxe
1: eu Comprei duas, faltou só seis é
3: é <risos> Mas oh, vocês viram que vai ser, vão, ser, vão vender aqui no Brasil, né?
1: Sim, eu comprei as minhas duas Não pelo vi. site da Universal Music Eles estão vendendo todas as, as versões Eu comprei duas porque, tipo, Sim. mais do que isso já ia fugir do orçamento, né? Bom dia! É. Qual que prática, você comprou, amiga? Eu comprei a cinco e a oito a, Acho que a oito é do... É, qual que era o nome? Stolen Lullabies, a 5 é do Stolen Lullabies, eu acho. E a 8... Oito... aí ah, não vou lembrar o nome das, das versões, mas... Não, não a... tem problema. É, a capa, é uma que ela tá com terno mais assim, na capa da frente, e uma outra que ela tá de ladinho, assim, bem próximo. Uhum. Eu achei bem bonita. E daí eu comprei. Mas eu mandei entregar lá na casa da minha amiga em São Paulo, pra quando eu voltar pra São Paulo pegar, porque o frete pro Paraná estava quase 40 reais, né? Ou seja, o valor é de novo CD. Aí eu falei...
0: Não. Não,
1: Não Muito obrigada
0: Com um sucesso indiscutível Do seu açúcar de melancia O Harry Styles Conseguiu fazer com que o álbum dele O Fine Line atingisse 2 bilhões de streams No Spotify Com apenas 7 meses de lançamento Parabéns ao Harryzinho Mari Bressi, essa aqui é pra você Alô, cara Saudades, Mari Bressi
1: Olha, o Fine Line foi um dos grandes lançamentos Dos últimos meses, né eu sou apaixonadíssima por esse CD. É
0: muito bom, né? Tudo. Gente, o Under Action lançou uma versão, um EP acústico. Como assim?
3: Fábio, respira, respira.
0: Nossa, eu tô em choque YouTube, porque você foi. me recomendou isso. Agora? É agora? Um, eles lançaram um... Não, não foi agora. Uf. É uma versão acústica de Perfect. Eu tô mal. É, Enfim, vamos é. lá, vamos seguir. Foi por
1: causa dos 10, 10 anos, né? Sim!
0: Uf, uf. Gente, eu fiquei mal. Essa banda me fez de palhaça.
1: Inclusive, Passa essa é uma certo. notícia boa pra gente dar aqui, não é? Ah, One Direction completa 10 anos de, de <risos> formação da banda, mas flopam qualquer tipo de mimo para o fã. de
0: fãs. Nossa, os nem o obrigado
1: falou. Não, eu achei um grande de um absurdo, porque assim, o que é que eu custa? Eu achei feio. Me diga o que é que Exato. custa fazer um tweet escrito Muito obrigada, amo vocês, tchau. Não custa nada. Vai cair um o dedo? Não vai. E, puta
0: Mari, cita. você falou tudo! Eu fiquei revoltada na minha casa. Eu falei, cara,
1: não é possível que ele esteja negando as origens assim. Nossa, eu achei muito feio. Porque todos <risos> os outros mencionaram ele também. Tipo, todo mundo que né, fez tweets e homenagens também colocaram... Todo mundo colocou o arroba dele, né Falou sobre ele E aí ele ter completamente ignorado tudo isso Pra mim foi bem... <risos> mal educado. Foi muito feio
0: Foi, foi muito feio tudo bem. Mas enfim, gente Acabamos o quadro por aqui Vamos então pro nosso próximo Que é o...
2: Giro da semana
3: Nesse quadro, então, gente A gente fala uma, A gente faz um apanhado De tudo que tá rolando Na semana Do mundo pop Com os lançamentos das músicas, né mas antes da gente falar aquelas pautas e aqueles tópicos que a gente vai debater e a gente vai expor nossa opinião, a gente tem algumas menções que a gente vai ser mais breve, a gente só tá aqui para realmente noticiar e deixar vocês atualizados. Lembrando, se você tá um pouco desatento, que nesse episódio aqui a gente não vai falar do álbum da Taylor Swift Folklore porque a gente já falou no episódio especial, beleza?
2: Beleza, Arme!
3: <risos> e você não viu o
2: episódio
0: 1. especial? Oi, peraí, G. Se você não ouviu o episódio especial, ele já saiu nas plataformas, é só você ir lá no nosso Spotify, no nosso não, né, no Spotify, no Apple Podcast, na Disney. procurar por Farofa Conceito e ir lá escutar, porque ele tá perfeito e saiu na terça-feira, então vai lá.
2: Exatamente, a gente trouxe uma convidada especial, uma bacharelada aqui, mestrando em Taylor Swift. <risos> e assim, a Taylor Swift se esforçou para fazer esse álbum, então não tenha preguiça, vai ter sim, vai ouvir dois episódios, entendeu? Não é para reclamar. <risos> vocês que pediram, então vão ouvir.
3: <risos> é real, vocês que pediram.
2: Ó, eu vou começar aqui falando do Role Model, que foi o nosso Quem é essa POC esse ano. Tem até vídeo sobre ele, você pode pesquisar. Ele lançou mais um single inédito, dessa vez a música Blind já veio acompanhada com um videoclipe. Ele disse que a inspiração para a música veio de se apaixonar por alguém sem antes conhecer a pessoa. É como se você se apaixonasse pelo perfil de Instagram dela. A música vem depois do single For the People in the Back e o EP Oh How Perfect, que ele lançou no passado e são uma delicinha de ouvir. Então, ouça awesome um role model.
1: É a única forma de se apaixonar na quarentena, aparentemente, né? Olhando o perfil do Instagram Exatamente. da pessoa. Exatamente. Eu queria dizer...
0: Eu já me apaixonei isso. tanto. Eu também.
1: Vamos Foi falar então... Vamos falar então da Kylie Minogue, que anunciou o lançamento do seu 15º álbum de estúdio para o dia 6 de novembro. O álbum vai se chamar Disco, então já dá pra gente saber que vai ter bastante influência dos anos 70, dos anos 80, o que não é novidade para o trabalho dela. E pra gente não sofrer com ansiedade, ela liberou o single Say Something, que já está disponível em todas as plataformas.
0: Gente, a gente eu sei que a gente não deve comentar as músicas da, das menções honrosas, mas é que o Henrique pediu. E aí já falei pra ele que quando sair esse álbum a gente vai falar sobre, a gente já tá estudando sobre o Minogue. Mas sobre essa música, rapidamente, tá maravilhosa, tá? Eu queria até dar uma dica pra vocês ouvirem, caso vocês não tenham escutado. Vocês, Arme, Mari e G. Eu
3: escutei. Porque...
0: Ah. Tá muito boa, tá muito, tipo, uma mistura de meio que Coldplay de Adventure of a Lifetime com Lorde Greenlight. E tá, tipo, perfeito, assim, tá, tipo, muito legal Gente, que mistura. É muito né? bom. <risos> Exato, é porque o é um instrumental puxa mais pra, esse, pra esses é, elementos que o Coldplay usou no. Como é o nome desse álbum, Armin? Esqueci. Não, eu falo que eu ia O que desculpa. tem Him for the
3: Weekend. É. Me dá um segundo Dramática, a, a louca. <risos> Eu tô com a capa na cabeça.
0: É o que vem depois do Ghost.
2: A Headful of Dreams.
3: A head of Dreams, isso.
0: E, e só que a estrutura da música, os vocais dela no refrão, tipo, a forma como o refrão tá estruturado, me lembra muito Green Light da Lorde, assim. E, e É muito legal, tá muito bem feito. Parabéns, Kyle, arrasou. E já, então, engatando. Na minha, hoje eu tô bem brasileira, vocês vão perceber. Tem dias que eu tô roqueira e índia, tem dias que eu tô brasileira. Hoje eu tô só nas brasilidades, lesbiandades, diversidades. Vamos falar sobre Marília Mendonça e Maiara e Maraísa, que lançaram o EP 2, Patroas, no caso. Como a gente já tinha dito em alguns episódios, as Rainhas do Sertanejo estão lançando uma série de EPs para suprir a falta da Festa das Patroas, que é um evento clássico no gênero musical delas, que elas fazem há um tempo. Na live das patroas, elas gravaram ao todo esses cinco EPs, que vão ter 19 faixas, sendo 14 regravações de clássicos do sertanejo, quatro faixas inéditas, sendo que três delas foram compostas por, pelas três artistas e um cover. Nesse EP, agora, a gente tem uma que é nova chamada 10 de setembro. Isso, só uma coisa. A conta não fecha, né? Nesse caso. Porque tem 19 faixas, 14 regravações. 4 inéditos. Tipo assim. Ah, certo. 4 tem um cover. E um cover. Tem um cover.
1: 14, 18 com as quatro inéditas não... e um cover. 19.
0: Mas é que se, regravações são covers. Não.
1: Não. Regravações delas, né? Ah, não. Ai. É verdade, não faz. Não, forma. são
0: regravações de clássicos sertanejos. Mas uma,
2: Sim. uma é um cover tipo que não é de sertanejo, eu acho. Eu vou deixar pesquisar ah. aqui, mas vai continuando aí
3: que eu vejo Ah, tá. Tá. Não, eu já e, acabei. Então, enquanto, enquanto o Jean pesquisa e fala sobre pra gente passar a informação correta aqui, porque fake news não há nesse podcast, eu vou falar a próxima menção, que é o novo single do Jason Derulo, que assim, ele está realmente aproveitando todo o sucesso que ele fez no TikTok, que, socorro, a dancinha dele, e socorro. O cantor e dançarino já tinha antecipado o lançamento dessa faixa, que chama Take You Dancing, em uma série de posts nas redes sociais. E agora, além de ele ter soltado o single, ele fez um vídeo no TikTok ensinando a dança da música. Um clipe e uma apresentação no Good Morning America estão previstos para promover o single. O Jason Derulo não lança álbum desde 2015, cinco anos já, mas ele atualmente é o 16º artista mais ouvido no Spotify. E tem o recente hit Savage Love, que foi número um no UK e em vários países.
2: Gente, eu fiquei assustado com todo esse sucesso do Jason Derulo Eu confesso Não tava sabia o que estava né? rolando tava Quer dizer, Armin, mais ou menos né? Porque a gente viu umas coisas aí dele né? <risos> acho, sabe? Oh,
0: acho well. que você pode comentar sobre isso eu não, eu não consigo comentar com a boca cheia, gente Desculpem
1: <risos> Dele eu não sei, eu vi umas coisas do Thiago York recentemente <risos> Esse Ai. é
0: outro que eu não consigo comentar, que eu tô com a boca cheia também. Acho que foi o mesmo tipo de
2: lançamento, né Mari? <risos> Acho que sim. <risos> Gente, eu vou falar agora do meu grande amigo Murilo Bispo, que lançou uma música com o João Klein, que também foi quem é essa Poc. A música se chama Nada é pra Sempre. É uma composição do João, que mostrou pro Murilo, e eles decidiram gravar a faixa juntos. A letra fala sobre depressão e os dois esperam que os versos que eles escreveram sirva um como um acalento para as pessoas que sofrem é, de depressão. Como um ombro amigo mesmo, transmitindo esperança para quem precisa de ajuda. Esse é o segundo símbolo que o Murilo lança em 2020, porque o primeiro foi a música Vem Cá, que a gente também mencionou em alguns episódios atrás.
1: O Jaden Ace Smith lançou a faixa Cabin junto com um visualizer no YouTube super colorido e psicodélico. A música vai fazer parte da próxima mixtape do cantor, intitulada The Cool Café, Cool Tape Volume 3, que será a sucessora do álbum Aries de 2019. Como um bom empreendedor, o garoto lançou a música junto com a sua nova coleção de tênis da marca New Balance. Segundo Jaden, Cabin Fever é a sua visão de uma canção de amor em quarentena. Ela foi feita para ser ouvida quando o sol está se pondo para que você se sinta bem.
0: Arrasou, Mari.
2: Gente, eu descobri aqui da Marília Mendonça, ó. Vão ser ao total 19 músicas, 14 vão ser regravações de sucessos do sertanejo. Quatro são músicas inéditas que elas escreveram juntas. E uma é um cover da música Listen to Your Heart, que é, um, que é da, da dupla Rockset.
0: Eu Nossa, não sei se que é que é assim que fala é. o nome. Não é ah. um cover, na verdade. Elas, pega, elas já lançaram essa Não lançaram, né? Mas elas cantaram ao vivo. Elas fizeram uma versão dessa música em português. Tipo, ah, então é isso. sertanejo faz, não. forró. Então é isso, é por isso que é. tá como cover. Mas ela é uma música inédita, só que é uma versão de Listen to Your Heart. Gente, deve eu ser uma adaptação, isso na Live das né? Patroas, eu assisti a live.
1: <risos> Valorizando a Tem música nacional. Muito
0: eu sou muito sertanejo, eu adoro arrastar meu chifrão no asfalto é Fábio, quem vê? <risos>
2: ai Betty.
0: outra coisa que eu gosto de arrastar no asfalto é a minha xereca, por isso que a próxima menção honrosa é do Pedro Sampaio, que lançou um novo single chamado Pode Dançar o Pedro, que tem 22 anos, gente ele acabou de lançar esse novo single ele tem controle total da carreira dele e nesse lançamento dá pra ver bem isso, ele criou cantou e produziu a música, além de dirigir, estrelar e ajudar na edição do clipe. Gosta de se manter ocupado. E assim como a Anitta, tá? Ele também cria e decide toda a estratégia de marketing dos lançamentos dele. Esse single, Pode Dançar, tem referências dos anos 80 e 90. E os últimos singles do Pedro foram Sentadão e Balança, um feat com WC no Beat e FP Trem do Bala. Não é FP do Trem Bala?
3: Eu, pode ser que acho sim. que é 30 pode ser que não, não, não é sim, quem dele. sabe né
2: FP do trem bala
0: é FP do trem bala, não trem do bala
2: ai gente, desculpa Às vezes eu, eu desconheço os artistas no funk, peço perdão FP é, trem Tem do bala
0: do ba... ah, é. <risos> FP trem do bala foi mal <risos>
2: Eu é nem do sei do mais qual bala. é o certo.
3: Desculpa. Oh,
2: é do trem é da bala. bala.
1: Acabou.
2: Ai. Vamos se
3: ferrar. E vamos também para a próxima menção, que é o novo álbum do Logic, chamado No Pressure. O Logic, que anunciou a sua aposentadoria da música após o nascimento do seu filho e após assinar um contrato de exclusividade com a plataforma de streaming gaming, Twitch, um contrato aí de sete dígitos pelo, pelo que estão falando. Junto com o anúncio, ele lançou né, esse quarto álbum, fazendo alusão ao seu primeiro, lançado lá em 2014 e chamado Under Pressure. A carreira do rapper também inclui nove mixtapes.
1: Noah Cyrus fez um cover emocionante da música Duno, do Mac Miller. A cantora fez uma doação ao fundo Mac Miller, da Fundação Pittsburgh e incentivou seus fãs a fazerem o mesmo. O cover vem depois do recente EP, The End of Everything.
0: Seguindo nas brasilidades, como eu bem disse, a gente vai falar agora sobre o novo single da Elsa Soares, com o Flávio Renegado. A Elsa Soares, que está comemorando seus 90 anos, gente, essa mulher é uma lenda. Ela não para de comemorar. Como a gente falou há alguns episódios, ela lançou agora, como prometido, a música Negão Negra, falando sobre a luta contra o racismo estrutural. No Twitter dela, ela se referiu ao Flávio Renegado como seu afilhado musical. E eu queria ser o neto dela. Também musical um dia aqueles o neto dela de qualquer coisa Porque essa mulher é incrível, adora adoro Gente,
2: Sádio. são mais de 50 álbuns, sabe? De estúdio É, é uma força mesmo
0: é, é uma carreira para poucos E o mais legal de tudo é que Álbum de inéditas mesmo, ela começou a fazer faz muito pouco tempo Os álbuns é. dela eram de Regravações e quando ela fez o de inéditas Ela simplesmente foi parar em tipo todas as listas De melhores álbuns de 2000 e, Sei lá quando, 2014 Porque ela lançou o
3: como é que é o nome daquele álbum? Mulher do Fim do Mundo. Incrível. que é. legal. Continuando nas brasilidades, a gente vai para um single que tem muitas informações. Que é Copo Vazio, uma parceria do Gilberto Gil com o Chico Buarque. Esse single, esse lançamento, é uma regravação da música original lançada lá em 1974, composta pelo Gil e gravada pelo Chico para o seu álbum Sinal aberto. A música foi regravada pelos dois em 2014, mas só foi lançada agora, junto com o um clipe de imagem dos dois gravando a faixa em estúdio. demais.
0: E agora para fechar as nossas menções honrosas e manter aqui, né, o assunto no Brasil em território nacional, a gente vai falar sobre o novo single do Esteban Tavares, que lançou uma faixa bilíngue chamada Santa Fé, que fala sobre os sentimentos melancólicos do fim de um relacionamento. A música veio junto com o Lyric Viril, com imagens de Buenos Aires. Em 2020, ele vem lançando vários singles avulsos. O último álbum dele, que se chama Toda na Tendrás Una Nueva Canción, Santa Fé, foi lançado ano passado. Me casa su casa, Shakira, Shakira.
2: <risos> Ai, gente. Então agora vamos para a pauta real oficial? Sim. Vamos. Vamos, porque assim, vocês sabem que a gente já teve o um episódio especial da Taylor Swift, então agora a gente vai falar dos outros lançamentos que também foram muito importantes pra gente. É Mari, é com você agora pra gente falar das nossas misturinhas.
1: As misturinhas do Little Mix finalmente lançaram o single Holiday. Elas já tinham gerado um buzz na internet após anunciarem a música nas últimas semanas e lançarem a capa do single, onde aparecem como sereias. A faixa é o segundo single do próximo álbum das meninas, que esse ano já lançaram a música Breakup Song. Holiday segue a mesma vibe de Breakup Song, com uma batida mais oitentista. Nós só ficamos chateados porque o clipe de Holiday estava previsto para ser gravado no Brasil. Enquanto isso, ficamos apenas com o um lyric video em animação mesmo. Esse clipe era para ser gravado quando a queridíssima da Perry não conseguiu comparecer. Nos shows marcados aqui no Brasil, né? No show marcado aqui no Brasil. Eu Exatamente. Pra todo mundo que ela não veio. E aí ficou ainda mais triste quando descobrimos que teríamos um clipe gravado aqui e esse clipe flopou.
0: Seria ah, gente. <risos> ok, quem quer começar falando?
2: Começa você. Eu? Sim. É, você. Tá bom. perguntou, eu, vai ter que começar agora.
0: É, quem mandou tocar no assunto, cutucar a onça? Gente, <risos> eu adoro Little Mix. Todo mundo sabe disso, não é segredo pra ninguém. Eu sempre aclamo elas e hoje não será diferente. Eu, eu acho que essa música, apesar dela, da gente ter dito que ela segue a mesma vibe com batidas oitentistas, eu acho ela extremamente diferente de breakup Song. Mas tão boa quanto. Assim, Break Up Song é uma música mais pop, tipo... Seguindo as tendências de anos 80 que a gente já vê, é uma coisa um pouco... chega até a ser mais genérica do que Holiday. Só que ela é muito boa também, os vocais estão maravilhosos. Só que em Holiday, eu acho Holiday muito mais interessante de escutar, porque ela tem nuances muito diferentes do que a gente viu em Break Up Song. Que é uma faixa que é mais forte, que é tipo um refrãozão. E, e, e ele mantém essa estrutura. Aqui elas trabalham muito mais com as harmonias, ela começa uma coisa mais... É, mas, não sei como dizer, mas é mais sutil e depois ela vai crescendo até, até chegar no final da faixa. Os vocais estão maravilhosos. Eu gostei muito da divisão, é, da estruturação que elas fizeram. E isso é uma coisa que elas têm feito até no último single que elas lançaram, de tentar mudar a, a ordem que elas cantam. Porque, especialmente no álbum Glory Days é, e também nesse último, no Ellen Pipe, você tem muito mais estrutura que é tipo... A, a Jessie ou a Perry começando a música e depois a, a Leanne ou a Jade cantam a, o pré-refrão e todas no refrão. E isso era uma coisa que se repetia. Se você ouvir, por exemplo, No More Sad Songs ou Touch, é sempre essa estrutura. Uma canta e, e costuma ser sempre a mesma, sabe? Tipo, a Jessie sempre canta os, os versos, tipo, começando a música ou depois do primeiro refrão. E aí a Jade tá sempre em um pré-refrão, seja no primeiro ou no segundo. E, e dessa vez, nessas duas faixas, as coisas mudaram um pouco, né? Tanto que em breakup Song a Jade canta a ponte e não a Perry. A Perry começa a música e, tipo, dessa vez também a Jade começa cantando o refrão é, sozinha e depois vem as harmonias e eu achei que ficou muito legal. Tipo, eu gostei muito dessa faixa. Eu não sei se... Eu, acho, eu quero acreditar que ela tem o um potencial de ser um hit muito grande, mas ao mesmo tempo, por ser uma coisa que é menos é, óbvia, assim, tipo, ela não tem elementos que você olha e você fala, ah, isso aqui tá super em alta. Ela é uma faixa diferente e eu acho que vale o risco, assim, de, de elas terem tentado fazer isso. Eu espero que dê muito certo e eu quero muito que você venha um clipe legal, porque aí, eu queria, se ele tivesse sido gravado no Brasil ia ser incrível. Fala. Deixa eu falar um negócio. Eu vi o lyric video vídeo
2: dessa música. Elas aparecem todas separadas. Aí, no final, as, as, as meninas estão juntas, as quatro. Eu fiquei tipo, então por que vocês já não gravaram um clipe? <risos> tipo, eu achei que elas gravaram separado, porque, ai, né... Com e então, tal. elas estavam juntas. Elas estavam juntas. Elas juntas. <risos> Porra. <risos>
1: eu, ia, eu ia pegar o gancho do que você estava falando, Fábio. Que você falou assim, ah, essa música é, é uma música que não é tão óbvia. Então, talvez ela não seja um grande hit. Mas, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu tô sentindo que esses lançamentos de quarentena... Quanto menos óbvios eles são, mais é, positiva é a recepção do público. E eu falo isso desde uhum. o Future Nostalgia da Dua no, no começo da quarentena, quanto também Cromérica, que veio com a Lady Gaga, que foram os dois, acho que, principais lançamentos de quarentena que a gente teve. E elas trouxeram, ambas, né? Trouxeram coisas muito diferentes e... e né, diferente do que a gente estava acostumado a ouvir. Apesar da Lady, uhum. Lady Gaga ter trazido pop novamente, já fazia muito tempo que ela não lançava pop. E a Dua Lipa trouxe um conceito super bem amarrado. Então... Eu acho que, e agora a Taylor também, né, que, tá, que veio com esse álbum completamente diferente do que ela já tinha feito, eu acho que tá abrindo espaço para que outras coisas possam ser apreciadas, porque, não sei se vale a pena dizer isso, mas tipo, como a gente tá dentro de casa, nem sempre a gente tá afim de ouvir músicas que ah, são hits e são os hits que a gente tá acostumado a ouvir quando a gente tá fora uhum. de casa, nas festas e tudo mais, nas rádios... A gente quer coisa que a gente consiga ouvir dentro de casa Com os amigos, com a família Com quem tá perto da gente nesse momento de quarentena Então eu acho que tem potencial E o Arne falou mesmo Que foi é, a música mais ouvida do Spotify né? Mesmo com o álbum da Taylor Swift Não foi isso que você disse no começo do episódio? Eu acho
3: que foi no iTunes Mas vendida no iTunes. no iTunes Global, né?
1: Então, é, foi. Então, é. então acho que já tá dando resultado para isso também
3: eu concordo muito com o que vocês falaram. Amo Little Mix. E Break Up Song é uma música... Eu acho que ela carregou muito, tipo, no que Little Mix sempre traz. E muito nos anos 80. Então, é uma música que eu gosto, mas eu não amo. Eu acho que essa música, ela, ela é muito mais diferente. Tipo, ela é muito mais uma evolução do que elas normalmente fazem. Então, eu fiquei muito feliz com ela. Eu gostei muito da produção. Eu gostei que ela não é tão explosiva, mas ela tem uma força em alguns momentos de sutileza que é muito legal. A única coisa que eu tenho a falar negativa é que, em alguns momentos, as vozes de algumas delas estão com muitos efeitos. Então, tem... É muito sutil, é mas dá para perceber é que tem uma coisa um pouco até meio metalizada, sabe? Eu, eu, a gente não gosta disso, a gente sabe. <risos> é, Charlie XX aqui, eu tenho dificuldade é, é de me relacionar <risos> com ela, desculpa. Charlie, Charlie, É da
2: Charlie, mas eu sei que atrás dessa cadeira aí tem uma impressora.
0: Tem uma impressora, <risos> tem uma panela, tudo aí. A arma acorda, ela já começa, no. É tudo
2: high tech aí nessa casa. <risos>
3: É, mas eu gostei, eu, essa é uma faixa que, com certeza, eu vou escutar muito mais que Break Song, e eu acho que ela, não vou dizer set to tone, mas tipo, ela mostra muito que elas estão fazendo coisas diferentes, e eu acho que, apesar de ser arriscada, ela tem grandes chances de fazer muito sucesso. Ah, então mara.
0: Gente, posso falar só uma coisa? Que eu acho que eu fui claro. muito técnico. E eu esqueci de falar uma coisa que é extremamente importante. Essa faixa é uma delicinha. Eu amo. Eu, amo. eu fico tipo, Sim. uh, em casa, assim. Sim. É muito gostosa Sim. de ouvir. Eu, é tudo, é tudo, tá tudo. Essa faixa, tá por tudo. Pode falar, gente, agora, desculpa, que eu esqueci Não, de falar eu isso, achei... eu precisava. Relaxa.
2: Eu concordo com você, eu ia começar falando exatamente isso. Eu achei ela uma delicinha, eu achei ela muito verão, assim, sabe? É uma faixa leve. Só que eu gostei muito dela, achei muito legal, eu concordo com tudo que vocês falaram, mas uma coisa que o Armin falou que me. Eu sinto que a música só explode quando a Perry, quando chega nos vocais da Perry. E isso eu fiquei tipo, ah. Tipo, eu ficava esperando um pouquinho mais da parte das outras meninas, sabe? Tipo, eu sentia que só explodia nessa parte. E eu gosto quando as meninas fazem aqueles, tipo, hinos, sabe? Tipo, Shout out my ex. Ou é, aquela que elas têm assim, com a Nicki Minaj, entendeu? Então, eu gosto desses hinos do Little Mix. E esse não é o um caso, tipo, de um grande hino delas, assim. Mas é, é uma música boa, ela é muito gostosinha, ela é um pouco diferente. Então, é. eu gostei, mas é só uma pontuação. Mas isso não quer dizer que a música é ruim. Tipo, é boa. Gostei bastante dela, por sinal.
3: Mas o que a Mari falou faz muito sentido nisso. Tipo, é diferente é. das músicas do da Little Mix que explodem, acho que essa faz muito sentido pra esse momento, sabe? Exatamente sim. por não ser óbvia e ser um pouquinho mais... Não vou dizer contida, mas ela traz essa coisa mais isolada. Tipo, sim é uma coisa que eu vou dançar mais sozinho do que Shout maiex My Ex, por exemplo, sabe? É!
0: Ah, é uma delicinha! Imagina, você, você é a pessoa que você gosta, curtindo uma quarentena juntinhos, ouvindo uma dessa, num domingo ensolarado. Pena que eu não eu sou tá essa pessoa, solteirona e abandonada. Porque o domingo
1: ensolarado. <risos>
0: Mas, gente, só
2: uma coisinha. Quando as meninas lançaram o um Breakup Song, elas deram umas entrevistas falando ah, o álbum não vai seguir essa vibe. Tipo, vão ter vários ritmos diferentes dentro desse álbum. Então, a gente já fica aí pensando por enquanto tá tudo bem. A gente tem essas duas faixas que tão, são até meio tipo, coesas, tá tudo bem. Agora, vamos esperar o que elas vão lançar ainda.
0: Vamos. Mas posso falar uma coisa? Eu não senti Quero essa faixa muito... até os anos 80, assim. Então, eu,
2: eu vi isso em alguns portais. Por isso que eu coloquei aqui. Mas eu senti ah, não, algumas imaginei. coisas. Eu senti algumas referências. Até porque eu fiz a pauta antes de ouvir. <risos> mas, é, eu, eu senti algumas coisinhas. Ela tem referências, mas ela não é tanto quanto o Breakup Song. Uhum. Pode falar, Mari.
1: Não, O que eu ia falar é que, assim, eu fico muito feliz de cada vez mais as meninas estarem... É, conquistando uma certa liberdade de... liberdade criativa mesmo para fazer o que elas têm vontade e, e para experimentar em coisas diferentes, né? Porque a gente sabe os perrengues todos ao longo é, dos últimos anos. Toda vez que elas lançam alguma coisa dá errado. Alguma coisa acontece e elas né? estão com a gente do que tem segurado elas mesmo. Então eu espero que esse álbum seja um reflexo de um pouco mais de liberdade criativa, de experimentação da parte delas e que elas estejam felizes com o resultado, sabe? Porque acho que elas merecem também.
3: Sim, cara. E só pra Ação encerrar mais. Eu só queria comentar Que eu sempre, ai, cadelinha do Just Dance Mas eu precisava comentar Que Woman Like Me está no Just Dance E é tudo
1: Eu amo tudo. <risos> eu, tudo. eu amo Ai,
3: ai gente, gente, não tudo dá Tudo pra mim
0: Vamos então para nossa próxima Grande música da pauta Que é o novo single Do J Balvin, da Dua Lipa do Bad Bunny e do Tiny Que se chama Um dia, entre parênteses One day Feia, ugly feia <risos> Essa é a união De gigantes do streaming Tipo assim, literalmente Essa faixa que se chama Um dia, one day <risos> Um dia, é louca Reflete <risos> sobre um relacionamento Em que as partes, no caso Que cantam a música, estão machucadas E sobre a solidão desse processo de, de separação de cura. O clipe da música conta com a atriz Úrsula Corbeiro a Tóquio, da série La Casa de Papel. Será que ela está assaltando um banco aí nesse caso? Quando a gente diz gigantes, a gente não pode esquecer que a Dua Lipa vem trabalhando na divulgação do Future Nostalgia, o J Balvin no álbum Colores, e o Bad Bunny, que tem o um álbum quebrador de recordes, Yo hago Lo Que Me Da La Gana. É abreviado isso só com as iniciais gente, essa faixa daqui eu, eu, quero, eu tô bem ansioso pra ouvir os comentários de vocês sobre elas, porque sabe, a gente tem um histórico aí de ai, reggaeton, e de ficar meio ai mais um reggaeton, mas essa daqui eu, eu quero saber o que vocês acharam, me contem aí. eu só
2: tenho uma coisa pra falar antes da gente falar da música, a gente se programou de gravar o react de, de cardigan da Taylor Swift, ia ser tipo uma da manhã, ok e aí eu vi que ia lançar o clipe da Dua Lipa com o J Balvin, então eu falei, meu, já vamos aproveitar, vamos fazer os testes fazendo talvez um react disso. Aí os meninos falaram, ah, não, não vamos fazer não, tal, vamos esperar, eu falei, beleza, não tem problema. Ainda bem que a gente não fez, porque quando abriu o clipe ela não aparecia. <risos> eu, fiz, <risos> eu tava super esperando a Dua Lipa aparecer. <risos> Sim. Ai, mas podem continuar,
0: podem falar. Ah, começa. Ai, que eu... Mas porque tá eu quero bom. saber de você especificamente eu Acho que é a pessoa que eu fiquei Não, porque o G eu acho que eu já sei, agora você
3: Eu, ai gente Eu entendo muito bem o que fizeram com a música, né Eles pegaram um raguetón Com tipo, esses grandes artistas que já fazem isso muito bem E trouxeram do Alipa E assim, uma coisa que eu tenho que falar Que realmente é boa e que faz sentido É que você consegue perceber algumas das influências da Dua na faixa. Então, você tem alguns é, instrumentais de fundo que estão mais sutis que são com influência dos anos 80, por exemplo, que são coisas que a Dua já fez. É, mas, assim, eu não vejo, pensando no momento da Dua, tanto essa faixa fazendo sentido para a carreira dela. Porque ela tá trabalhando no Future Nostalgia, eu não vejo essa faixa como, porque apesar de ela não ser um fit para ser uma das artistas principais, eu não vejo essa faixa é, fazendo sentido na versão deluxe do Future Nostalgia, que a gente tá ansiosos para poder finalmente ouvir, que enfim, resol ainda com fits de Normani e tudo mais. É, então eu, ok, não, eu acho que vou escutar por ser reggaeton e assim não faz meu gosto. Desculpa quem se alguém acha isso um absurdo, mas sorry not sorry. É, ok, tipo, faz sentido, faz sentido a faixa. Mas eu não achei que ficou Uau, caraca, a Dua fez um raguetão incrível Foi bem feito Mas ok, muito ok, sabe? E a única coisa positiva Que eu queria destacar aqui É que no finalzinho da faixa Tem uns momentos que os vocais Da Dua estão muito cruz e são coisas que eu nunca tinha escutado Isso eu preciso ressaltar porque Realmente achei diferente, achei bom Mas de resto, é isso
2: Posso? Pode Tá então, Arme, <risos> eu acho que, tipo assim, isso não, não tem nada a ver com a, tipo, Future Nostalgia, assim, tipo, nada a ver com estratégias, nada. nem nada. Pelo que eu fui ver, essa faixa já tinha sido gravada ano passado, então ela já estava prontinha. E eu acho que, por causa do álbum do J Balvin, ele esperou pra lançar, porque a faixa não ia estar tá no Colores, e aí ele esperou, 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 e aí agora ele resolveu lançar. Então eu acho que, tipo, acho que é por isso. Mas o que, que eu achei? Eu fiquei assim, indo ali pra reggaeton, não, não tava entendendo. Mas aí eu entendi que não é tipo uma farofona de reggaeton. Tipo, não é aquela farofona clássica, tipo, ai, ah, bota com manita, Jaybal. Não é isso. É tipo, é uma farofa chique, entendeu? <risos> tipo.
3: É, ela tem uma batida bem mais devagar, né? Tipo. Sim. Ela tem um gingado. <risos> e, ela tem gingado, a gente tem que admitir.
2: E repare que nessa farofa não há passa entendeu? E, ela, e não é uma farofa yoke, tipo, hum, é muito sal... Não, é uma farofa boa. Ela, ela é boa mesmo, ela é refinada. E eu gostei muito disso. Eu acho que a Dua Lipa, ela... O vocal dela, que tipo, é uma coisa mais arrastada, uma coisa mais sexy, assim, ficou muito bom e combinou muito com a faixa. Então, por isso que eu gostei. Mas eu confesso também que eu acho que não é uma música que eu vou ouvir muito, mas eu, eu, gost... eu achei a faixa boa. E o clipe também tá sensacional. Todo em preto e branco ali, bem,
3: bem bom. Talvez faça sentido para divulgar mais a dua em países latinos, por exemplo. Que a gente não Sim, sabe como é a performance dela em outros países. A, da, o
2: clipe da música está com, já com mais de 15 milhões de reproduções. E como é uma música latina, isso, isso é importante, né? Porque o clipe faz girar muito os streamings da música. Então eu acho que a recepção está sendo positiva.
3: É uma pergunta, gente, desculpa, mas assim. Eu consigo ouvir três pessoas lá dentro, eu não consigo ouvir quatro.
0: É porque o Tiny não, não canta
3: Ah! O Tiny é produtor Então tá produtor ótimo, é verdade, verdade, a gente já falou isso em algum outro episódio Obrigado Foi da yeah. Lauren
2: Da música que me mostrou a Lauren
3: Lento! Não foi? Yeah! Thank so you So
2: excited for
3: nada
0: <risos> Mari, manda aí
1: então, eu ouvi pouco essa música ainda pra conseguir formar uma opinião, sabe, assim, com propriedade. Uhum. Eu também acho que ela é mais um reggaeton, né? Eu gosto de reggaeton, eu não sou o army que não gosta, eu gosto muito de reggaeton. Eu achei no mínimo interessante ver a Dua Lipa fazendo reggaeton, era uma coisa que eu não esperava ver ela lançando tão cedo, mas eu achei que ficou legal, é uma coisa diferente, né? É, tem esses gigantes do reggaeton e os streamings, como vocês já falaram antes, e concordo com o Jean que tem uma, uma pegada um pouco mais refinada do que os reggaetons que a gente acabou ouvindo mais, que acabam fazendo mais sucesso, mas também acho que realmente não faz sentido dentro do contexto do Future Nostalgia, eu acho que é isso sim. foi um lançamento que vai ser interessante e que eu acho que vai faltar o momento de hit porque, como eu disse, a gente não tá na balada a gente não tá saindo Pra, pra ouvir essas músicas fora de casa Então não sei se ela vai irritar muito Assim, mas acho que foi bem legal Também, valeu a pena a gente poder Escutar uma coisinha diferente na né? voz da Dua
0: Eu adorei essa música Eu, o meu único Acho que o meu principal, talvez o único Ponto negativo seja que Diferente do que a gente já tá acostumado a ouvir De faixas com dois minutos Essa música é muito longa é, São três pessoas cantando e aí chegou o um momento da música que eu falei Nossa, ela podia ter acabado aqui e, Tipo, não precisava ter mais estrofes pra cá Depois desse ponto aqui Mas, que é uma coisa que é, é até engraçada assim, Porque eu gosto de músicas que tem duração de música mesmo Que não são ringtones okay? é, Feitos pra... E que acabam em dois, dois minutos e meio só que dessa vez eu acho que a música, apesar dela ser muito chique, eu achei que ela tem muita classe pra, por ser um reggaeton. Ele não é um reggaeton farofão, como vocês já colocaram aqui. Um reggaeton que a Anitta poderia fazer. Tipo, não é isso, não tem nada a ver com isso. Ele é um reggaeton que, ele é diferente. Eu adorei o refrão. É, eu adorei a mescla de vozes da Dua com eles cantando durante os refrãs. Achei que ficou demais. É... Realmente, assim, não tem nada a ver pra ela trabalhar. Eu acho até que é uma música que possivelmente ela nem vai tocar ao vivo. Vai ser tipo assim, ela tá trocando de figurino, toca essa música no telão com alguma coisa legal, e os bailarinos vêm, tipo, fazer uma coreografia, enquanto ela tá lá se trocando, se arrumando pra voltar e cantar Bidou One, na tá louca. Mas <risos> eu gostei muito, eu acho que o Tiny, eu gosto das coisas que ele faz, porque nada que ele faz, é, pelo menos esses, esses lançamentos que a gente acompanha mais de perto são coisas é, extremamente óbvias. É. Ele fez é, I Can't Get Enough, que é da Selena Gomez, com o J Balvin e com o Benny Blanco, que também é uma música mais cadenciada, ela não é um reggaetonzão tradicional desses que a gente tá acostumado pelo que toca aqui no Brasil. Lento, da Lauren Reggae, que eu adoro, eu acho muito chique, a Lauren tá muito perfeita naquela música. E agora, esse aqui, então, é, eu, foi algo que me surpreendeu, é, quando eu escutei, porque eu, tá, eu tava esperando uma coisa, assim, completamente tipo, sabe feita para os charts mesmo, e essa daqui eu falei, putz, isso aqui é, é bom de verdade, tipo, tem um tem um, um como eu vou dizer? Existe tem um, um, um refinamento por trás é ele, é, ele é uma coisa refinada isso foi uma coisa que foi bem trabalhada, foi bem pensada então eu achei que ficou, ficou bem legal não sei o que esperar com relação à performance mas como a gente já sabe, são muito fortes no streaming, mas é muito longa também, então talvez isso dê uma... É, ok, ok, tipo, vamos ver, como a gente tá de quarentena, é de sabe, né? de 30
2: segundos, só.
0: É que ela é demora Brasil. também pra começar, ela não é uma faixa, tipo, engarrada, é, tipo, ela... Tanto que quando ela começou, eu já fiquei, tipo, deixa eu pular, que é um o reggaeton. <risos> deixa eu ver a parte que importa. Ah, Só que aí céu. depois... Só que aí eu amei e voltei pro começo, sabe? Que foi, tipo, isso é bom, <risos> deixa eu ver. Tipo, como chega até aqui. Bom
3: saber, então. Eu então. adorei. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando quando eu vi ela? É um pouco polêmico isso que eu vou falar, talvez. Mas eu realmente senti... Ela me lembra, não sei se é pelo refinamento, pelo, por um fit... É um pouco diferente, traz essas coisas não tão óbvias pra Dua, mas ela me me remete um pouco ao One Kiss. Ah, tá.
0: One Kiss is all it takes.
2: Eu não não peguei a Ref, mas eu posso pensar sobre ela.
0: Eu é. também não não entendi, é, eu, também... eu fiquei uma coisa meio downtown, a louca. <risos> meio um reggaeton lento, como diria a CNCO, <risos> com Little Mix. <risos> Mas é, Mas é uhum. isso, gente. Acho que é isso. A gente pode ir pro próximo tópico da pauta, que a, a nossa fã de Alcione marrom aqui tá louquinha, né, Jean? Manda aí.
2: Ai, gente, sério. Eu já falei para vocês que eu tenho um pôster deles no meu quarto aqui, tô olhando para eles agora. Maroon 5 voltaram agora com a música Nobody's Love, que é um lançamento inédito deles, que já veio com o um videoclipe, que foi gravado em um iPhone, então mais um clipe de iPhone aí nessa quarentena, e também rolou no quintal da casa do Adam Levine, então fique aí você com inveja porque além disso eles aproveitaram para dar uma militada a favor da legalização da maconha nos Estados Unidos então a gente pode ver nesse clipe Adam Levine bolando e fumando seu baseadinho no quintal de casa então ali foi tudo foi tudo muito confortável para ele no quintal de casa gravando com iPhone sozinho sem os membros da banda que é o que ele quer às vezes né parece eu fui aqui reclamando <risos> e fumando uma maconha <risos> Tá bem? Então, esse, é, esse single vem depois do último lançamento deles, que foi o Hit Memories. Gostem Vocês ou Não, foi um grande hit, que já conta com mais de 800 milhões de reproduções do Spotify.
0: De fato. E eu tenho Mas uma. Coisa pra você falar. quer começar? Eu, não, eu antes, falo, da, antes
2: da mais, antes da mais. A gente tava lá se preparando para gravar o, o react de Cardigan, tudo bem, não tem problema. E aí. <risos> é, <risos> A gente viu, para testar, porque a gente tem um programinha aqui que a gente vê o clipe ao mesmo tempo. A gente pegou a música do Maroon 5, o clipe, né? E aí de cara, tipo, eu esperava, ai tá bom, os meninos vão reclamar, mas foda-se, vou colocar o clipe do Maroon 5. O Fábio falou que gostou. E o Armin <risos> de cara, assim E tipo assim, deu 10 minutos, deu 10 segundos Da música, aí eu fiquei assim
0: Você <risos> tá me dedurando? Você tá <risos> me expondo na internet? Postou foto e do aí... meu cu no Twitter? Deixa eu ver
2: <risos> E aí agora eu quero saber de você Fábio e Armin O que, em, tipo assim, num tempo Tão curto da música, que nem eu o inteira inteiro Vocês já falaram, nossa, essa é boa <risos> Tipo, eu queria saber
0: isso, queria entender Em minha defesa O que eu fiz foi ouvir 10 segundos da música e falar, nossa, ninguém me avisou que o Maroon 5 voltou a fazer música boa? <risos> Por quê? Porque eu acho tudo que eles fizeram, desde, sei lá quando, eu não consigo nem voltar no tempo pra entender quando é que o negócio desandou, mas eu acho tudo que tem no Redfield Blues, eu, é que as do Animal, do, do Five, eu ainda ouvia, sabe? Tipo, Animal, é, tipo, singles, Maps, assim. Não achava Maps, ótimo, Sugar. mas, tipo, ouvia. Maps eu gostava. Mas, tipo assim, ok. Só que assim, no Red Pill Blues, pra cá, eu odiei simplesmente tudo. Tipo, tudo. Porque eu achei não, muito tem música.
2: Tá bom, fala, vou deixar. Não, eu é falo. que
0: eu odiei, tô falando da minha opinião. Tipo, não tô. Eu achei muito, muito chato, tipo. Chato, genérico, sem personalidade. E agora, e tipo, inclusive memories, que eu fiquei, tipo, ah, não é possível. Não é possível <risos> me que tá me lançando uma coisa dessas. <risos> Ah, por isso que não tem Grammy, zoeira aqueles Tem sim, de Best New Artist Enfim Eu, quando eu vi essa faixa, eu já gostei logo de cara Por conta da, muito da produção Sim Porque foi... Tudo bem, continua não sendo é, o Maroon 5 do começo Que era o Maroon 5 de She Will Be Loved Que foi, sei lá, é, bastante... Não sei se bastante, mas pelo menos trazia um som mais puxado por funk de fora, óbvio, não do funk carioca, é, e que tinha um pouco mais de aclamação <risos> e menos é, um pouco de sucesso nos charts, porque era uma coisa menos pop. É, mas é uma volta pro pop que eles fizeram na época que eles faziam muito sucesso e que era gostoso de ouvir no rádio e, tipo, uma coisa menos repetitiva, uma produção que era... Eu, eu não gosto... É, é que eu não sei explicar o que, que eu não gosto... Nas músicas antigas do Maroon 5 que eu acho que simplesmente ficou muito sem personalidade, sabe? E essa daqui, por mais que ela seja uma coisa que... Ela é mais genérica Eu achei que ela tá super bem produzida E eu acho que ela é uma volta àquele pop de antes Que, que caracterizou, tipo, virou um pop Maroon 5, sabe? E que depois acho que acabou ficando muito formulaico, sabe? Ficou... Virou uma formulinha que eles simplesmente repetiam em cada álbum e, e dessa vez eu acho que voltou para aquele. para o começo dessa fórmula, quando eles ainda estavam em forma, sabe? Então foi tipo uma coisa que eu achei muito interessante de ouvir, foi muito agradável de escutar, eu, eu escutei várias vezes, tipo, repetidas vezes, é, porque é bom, porque é gostoso, é uma música boa, tipo. E, e pra, eu, não sei, eu não sei explicar direito o que, que tem nela, se são os vocais, eu tenho quase certeza que é a produção são então, os elementos que eles usaram na produção, que saía do trap, que, que não tinha nada a ver com trap, que não tinha nada a ver com... Ai, sei lá, as coisas xoxas que vieram nesse último álbum deles. Mas achei muito boa essa faixa, tipo, de verdade. Eu espero que ela faça muito sucesso, porque se o Maroon 5 continuar fazendo sucesso com faixa ruim, eles nunca vão fazer faixa boa. Então, fãs de Maroon 5, bem stream nessa faixa, pelo amor de Deus. E, e, sabe, apoiem isso, porque é isso que a gente precisa começar a ouvir. Coisas boas, coisas que agreguem pra discografia deles E que estejam no mesmo nível das coisas que eles faziam antes E que não entrem em decadência Junto com, enfim uh, O look do Adam Levine Brincadeira, coitado Eu ainda faria ele aquele. Mesmo com eu, a barba
3: Eu acho que a coisa que me fez falar Que a faixa era boa tão rapidamente É que a gente tava tão acostumado a ouvir coisas ruins Do Marvel 5 E daí a gente escuta uma coisa que não é ruim E a gente fala, é bom, é automático é. Tipo, caraca eles fizeram uma coisa boa de novo, que a gente vai ouvir e vai falar, caraca, Maroon 5 que legal ouvir Maroon 5, quanto tempo a gente não ouvia Maroon 5 com gosto e eu acho que essa faixa é não sei, a, a letra para mim é ok, os acordes estão ok, eu acho que realmente o segredo dela tá na produção apesar de ser uma faixa um pouco linear que não tem grandes movimentações é um dos poucos exemplos de faixas mais lineares que você pode ouvir muitas vezes, é um loop sem enjoar dela porque normalmente faixas lineares você fala, ai, caraca, tipo, metade da faixa, tô cansado. E não, essa faixa você pode ouvir, tipo, três, quatro vezes seguidas, elas vão passar super rapidamente e você vai falar, ah, já ouvi quatro vezes a música. Então, eu gostei, realmente, achei muito bom. É, depois de Memories, que gente do céu, socorro! Essa faixa foi um, um grande acalento no meu coração de falar, ai, ah, sabe aquele suspiro de alívio? De ouvir uma, uhum. uma faixa boa na, na voz do Adam Então Vamos ver eu, É que Memories Por enquanto e essa Não tem nada falando de álbum nenhum né? São completamente abusos tá. uhum. Vamos ver Gente, só uma coisa, desculpa Antes de vocês falarem É porque assim
0: Eu posso parecer ranzinza Mas eu amo o terceiro álbum do Maroon 5 Que é muito bom, é o Hands All Over Acho Que incrível. foi o melhor álbum e eu amo o Maroon 5 de Moves Like Jagger, eu adoro, quando eu tinha 15 anos, o tanto que eu escutava Payphone, tipo assim, eu amo esse pop, sabe? Eu amo esse pop, tipo, por mais que o Overexposed overexpose seja muito, tipo, all over the place, assim, ele tenha muitas referências, muita coisa, ele é muito vibrante, musicalmente falando, eu gosto muito desse pop mais puro, assim, que o Maroon 5 fazia. E essa faixa me lembrou muito de quando eu gostava muito, sabe, desse pop deles, então, e, e acho que foi isso. Porque depois foi ficando uma coisa que é meio, nem é tão pop assim, tipo, não é um pop explosivo, mas também é uma coisa que ficou meio largada entre o R&B, o pop e o rock deles, e não era nada, pra mim, pelo menos. Então, essa faixa, pra mim, ela tá em algum lugar e ela tá numa Maroon 5 pop que eu gosto. E por isso que eu gosto muito dela. Também, como a Armin disse, muito por causa da produção. Eu tenho essas suspeitas, eu ainda não tenho o um diagnóstico, mas eu tenho muita convicção de que é a produção. A vontade, agora a palavra é com vocês. Pode falar, eu falar,
1: antes do Jean, porque o Jean é mais fã, né? E daí a gente deixa a palavra de finalização dele.
2: Uhum.
1: É, então, eu concordo com tudo que foi dito, de que o Maroon 5 acabou começando a lançar muitas coisas, que eu não, eu não acho nem que elas fossem genéricas, mas elas não eram necessariamente entes para eles assim. eram coisas que a gente já estava acostumado a ver eles lançando e que não entregavam nada de muito Nossa Senhora, isso é muito diferente ou isso é muito interessante. Acabava que isso a gente não estava esperando muita coisa e aí sempre que vem alguma coisa um pouco melhor acaba surpreendendo. Eu acho que acontece um pouco disso. Eu não sei se vai fazer muito sentido dizer, mas a impressão que eu tenho é que, como a gente tem lançamentos do pop cada vez mais surpreendendo a gente e entregando coisas diferentes mesmo, acaba que quando os lançamentos são do Maroon 5, não rola tanta surpresa. Mas essa música foi uma música um pouco diferente do que eles tinham lançado é, por último, né, como vocês já falaram. Eu gostei também. Eu... Acho que eu não, eu não consegui entender muito qual foi a... Não entender, eu não consegui muito absorver o, o conceito do clipe com a música. Eu acho que foram coisas uhum. bastante separadas e eu prefiro quando elas conversam juntas, né? Quando, uhum. quando o clipe agrega mais na história da música e não aconteceu muito isso. Bom ponto. Eu sempre gosto de um clipe que amplia o universo da música E isso não acontece aqui Eu acho que o clipe ele, ele é bem separado né? Tem um outro objetivo Mas é uma música boa É uma música que provavelmente eu vou ouvir mais vezes também E espero que traga um pouco o Maroon 5 Mais para perto do que a gente gosta Como o Fábio já falou Eu concordo muito com isso também
2: Adoro Arrasou Gente, olha só eu concordo muito com várias coisas que vocês falaram e o que acontece, essa música me lembra, como o Fábio bem falou, as boas músicas que eles fizeram no álbum Overexposed. As coisas começaram a desandar no Five e no Red Pill Blues, foi muito difícil, apesar de terem músicas boas lá dentro também. Mas as, o, o álbum... O único álbum que eu não tenho deles é o Red Pill Blues. Porque eu realmente eu não não acompanhei mais. Eu de, parei de acompanhar a banda com, com mais frequência. Depois do Five e Red Pill Blues já foi mais difícil. Mas essa música, eu acho que... eu concordo com vocês... O que fez vocês acharem ela mais legal é a produção mesmo. Porque de letra... A letra é boa. Mas ela não é tão diferente do que eles fazem... Tem feito, assim. Tipo, as letras Sim. deles são boas. Eles escrevem muito bem, assim porque não é só o Adam que, que escreve principalmente, assim, no começo não, não era só ele também. Mas, geralmente, eles deixam essas músicas escondidas no álbum, assim, eles não lançam como single, então fiquei surpreso de, deles terem lançado essa. O clipe, nada a ver, tipo, mas isso já, já é muito comum deles. Eles lançaram uma vez o clipe de Don't Wanna Know, lembra? Que era um negócio de Pokémon, tipo, nada a ah, ver, sim. sabe? Tipo, o quê? Não. Não. <risos> Mas eu achei essa música super leve, super delicada Uma delícia de ouvir Eu não acho Memories ruim eu, eu entendo vocês não gostarem dela, mas eu não acho ruim É só, tipo, é só uma música Assim, mas tudo bem é, eu, eu Só
1: te interrompendo rapidinho tipo, Eu não acho nada do que eles lançaram ruim Eu só acho um é, pouco do mesmo Entendeu? Só acho que não tem tem nada mais músicas Missy. que
2: é. Tem umas músicas que eu não gosto Que é aquela This Summer It's Gonna Hurt Like a Motherfucker E Animals, isso pra mim não ouço Mas porque como eu gosto muito Das coisas antigas, eu falo assim Ah, tem a dó <risos> e aí, Mas é isso, não vou me estender Muito, porque Tá tudo bem, assim, eu gostei da música E é isso
0: Show acabou Tá bom <risos> Então vamos, então, pro... Então vamos, então. Ai, eu tô léxica, muito chique no meu vocabulário. Vamos, então, sem repetir o então, para o último quadro, que é o... Quem é essa POC?
3: Gente, o Quem é essa POC é aquele quadro que a gente apresenta um artista aí novo, um artista que tá em ascensão no mundo da música, seja brasileiro, seja internacional, seja de qualquer lugar e hoje a indicação é uma indicação mais express porque eles lançaram poucas coisas até agora então vai ser rapidinho e assim, se você gosta de acompanhar aquele artista desde o começo, quando eles estão começando a lançar seus primeiros singles você vai gostar, porque o quem é de hoje e a indicação é a banda Verdão, é, com AN de navio no final que é uma banda composta pelo Gustavo Gabler, o Guilherme Dutra o Vitor Sena e o Pedro Dutra. E a banda foi formada lá no comecinho de 2019. No ano passado mesmo, eles já lançaram o primeiro single. Acho que foi lá por entre setembro e outubro. Esse primeiro single chama Outra Vez. Desde então, eles já lançaram outros três, que são Tanto Faz, e v -S -R e que daí são <risos> pontos entre as letras, e Hoje... Sendo que essas duas últimas, EVSRE e hoje, foram produzidas e lançadas agora durante os meses de quarentena. Segundo a bio deles mesmos, o que eles falam, a banda é inspirada em músicas de festival, como Foes, Two-Door Cinema Club, Young the Giant, e a proposta deles é fazer umas músicas de indie rock com os riffs mais dançantes.
2: Adoro, nossa É muito é uma ótima descrição. É uma... Eu, Tipo assim, ah, se você gosta de ir no Lollapalooza Ouve a gente, vai é, ser legal Sim, mas claro que é
3: isso mesmo Tanto que eles participaram de um concurso Que a Rádio Rock fez esse ano Que era para se apresentar no Lollapalooza E eles ficaram entre os 50 artistas mais votados Eu não sei que fim que deu nesse concurso Porque né, Lollapalooza aí tá nessa incógnita Que a gente não sabe o que vai acontecer é. É, Mas eles participaram E eles foram muito bem votados a faixa Tanto Faz, ela tem um pouco mais de influência do pop, ela é puxada um pouco mais para isso, e o último lançamento deles, que é a faixa hoje, é mais para coisas dos anos 80. Então, eles estão experimentando bastante, estão trazendo sonoridades, mesmo dentro desses singles, bastante diferentes e bastante interessantes. É, em abril, agora, eles se apresentaram no Festival Rock em Casa, que era um festival independente para artistas de rock aqui no Brasil. E eles recentemente também anunciaram que em breve a gente vai ter mais novidades. Então a gente tá ligado porque quatro músicas a gente quer mais, né? A gente sabe que é mais. Todas Exato. as faixas estão disponíveis no Spotify, na Deezer e no YouTube, porém se você usa Apple Music nem eu, você vai sofrer um pouquinho porque só tem duas das quatro faixas lá. Não sei porquê, mas sei que a Apple às vezes pode ser chata, então vamos ver. <risos> Espero que eles disponibilizem lá tudo pra gente poder a gente e eu, poder escutar.
2: <risos> Mas tá no YouTube.
3: Sim, exato.
0: O que eu achei muito legal deles é justamente eles terem essas referências de festival. É a, gente, a gente gosta de um festivalzinho, né, meninas? A gente só
2: não gosta de ser evacuado.
0: Eu gostei até de ser evacuada. Seria de novo.
1: Foi uma experiência se fosse que ia no Lula Palosa
0: né? esse ano e tem que ser evacuada, eu iria de novo. Porque é melhor do que não ir Mas, assim é, Eu gosto muito dessas referências que eles trazem Dá pra ver isso muito forte nas músicas deles São músicas, assim, pra multidões mesmo Tipo, você escuta e você fica meio Nossa, imagina eu, no meio de uma multidão Sim. Ouvindo só ao vivo, com luzes E com berros e Perfeito, eu acho muito legal isso E <risos> Eu gosto também porque isso é uma coisa que a gente não vê Muito frequentemente na música brasileira, né A gente tá acostumado ou com a cena Mainstream da música brasileira Que vai ser ou um funkão, um Zão que Outra coisa que não tem nada a ver Com as bandas indie que a gente gosta lá de fora E que vem pro Lola Ou vai ser tipo uma MPB Ou algo mais alternativo Que Líder. não tem também essa pegada É, não tem essa pegada de tipo Cantar todo mundo junto, a multidão E, e animar mesmo O espaço, essa energia De euforia então eu acho que eles ocupam aí um espaço que é bem interessante, que eu acho que ninguém nunca se propôs a, pelo menos no Brasil, e pensando em bandas, nunca se propôs a ocupar. E é bom porque eles estão logo no começo, dá para vocês já irem ouvindo tudo, irem acompanhando tudo desde o comecinho, ajudarem eles a crescer. E é isso, a gente fica por aqui essa semana. Fica? Sim,
3: ficamos
0: fica, fica, gente, obrigado por terem escutado Dois episódios do Farofa Conceito Sei que não deve ter sido fácil, mas com a Mari Bianchini Aqui ficou tudo mais fácil sim, que eu sei então, eu Exato, e obrigado Mari
3: Por ter aguentado a gente Em dose dupla, nem conheci a gente direito Conheci o Jean muito bem, mas eu e o Fábio aqui foi No Vucu <risos> Vucu no Cuvaco vuc -vuc E aí Eu já amo, perfeito Super obrigado Arrasou. por ter participado, aguentado a gente A gente adorou, super Foi muito, muito
2: obrigado. Foi uma honra ter Yay. você nessa semana tão especial de Taylor Swift. É verdade.
1: <risos> ah, eu que agradeço pelo convite. Sempre que me quiserem, estou disponível. Porque gosto muito <risos> do que vocês fazem aqui. Amo falar sobre tudo isso igual vocês. E foi um prazer. Obrigada. <risos> ah.
0: Sempre que quiser voltar, volte.
2: Sigam a Mari em tudo que ela falou lá no comecinho. Ela tem um canal no YouTube que é foda, que ela faz análise, ela faz cover, tá bom? Ela é artista também. Ela tem músicas originais. Se você procurar direitinho, você <risos> vai achar. Mas Isso é uma da, da Deep Web. <risos> <risos> E ela faz análise de tudo Tipo assim, se você é, é tipo Mais como Armin, que gosta de filmes e séries A Mari fez tipo assim Análises de Percy Jackson Que vai ter série agora no Disney Plus Ela fez tipo, ela roteirizou é, temporadas Entendeu? Você entende como essa mulher Ela tem, ela tem um talento <risos> ela, Entendeu? Ela é brilhante Ela é tudo isso Ela é motivada de
3: e dedicada
2: <risos> Exatamente. Gente, eu nunca
1: fui tão enaltecida em toda a minha vida <risos>
2: E gente, lenda. mais uma coisa Não esquece aí, semana que vem vai ter A gente não sabe o que, que a Beyoncé vai lançar Porque tá programado Um filme, mas não sei se vem música nova Então é isso, semana que vem Tem mais
3: E a gente se vê em Té Beijinhos, gente Beijos Obrigado,
2: tchau